0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Sejam abençoados, sejam a própria bênção, através da sua própria fé na Palavra de Deus. E às vezes a pessoa diz assim, mas como que eu posso ter fé? Como é que eu posso é, alinhar a minha fé com Deus? Me ajude. O pai do rapaz que estava perturbado, que jogava o rapaz no fogo, ora no fogo, o demônio que estava nele, jogava no fogo, ora jogava no fogo, ora jogava na água. E o pai pediu a Jesus que o libertasse. E... O Senhor Jesus disse, tem de fé em Deus. Aí ele falou assim, Senhor, ajuda-me na falta de fé. Como é que, como é que funciona a fé? Qual, qual é o, o mistério, o segredo que a fé faz trazer as coisas impossíveis para nós? Qual é o segredo da fé? Como é que a gente pode é, mensurar como... A fé trabalha. Como ter fé? Tem de fé, Jesus disse, tem de fé. Como que eu vou ter fé? Como é que eu posso ter fé? A fé, nós falamos ontem, vem pelo conhecimento da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Mas como que eu vou agir essa fé? É obedecê-la. Quando você ouve a palavra de Deus... Você adquire a fé. Quando você coloca em prática a palavra de Deus, você está agindo a sua fé. É simples. Bem, pela minha é simples. Então, quando a pessoa quer alguma coisa pela fé, ela tem que colocar a palavra de Deus em prática. Ela tem que obedecer a palavra de Deus. É a obediência à palavra de Deus que faz a fé prática, que faz a fé trazer os resultados que nós precisamos, que todo dia nós precisamos, todos nós precisamos de fé, todos. Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, não importa que você seja o mais rico da face da terra, não importa. Se você não tiver fé, toda a sua riqueza não vai valer de nada, não vai... Porque todo santo dia nós temos problemas, todo santo dia nós encontramos problemas, nós encontramos tribulações, dificuldades, uns com problemas de saúde, com depressão, com insônia, nervosismo, medo, problemas familiares, problemas de tristeza profunda, ansiedade. Essas coisas acontecem com a maioria das pessoas. Outros têm problemas familiares, sentimentais. Outros têm problemas com seus filhos, com os pais, com o marido, com a mulher, enfim. Problema de saúde. Qualquer tipo de problema se resolve com a fé. A fé é que nos leva ao altar. A fé é que nos leva a sacrificar. A fé é o que nos leva a obedecer. E obedecer, é claro, exige sacrifício. A pessoa, quando obedece ela está simplesmente exercitando, executando a vontade de alguém. Quando a pessoa obedece, ela está executando a vontade de alguém. No caso, quando você obedece a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, você está obedecendo a Deus. E é óbvio que aquela obediência, por conta daquela obediência, Deus vai abençoar a sua vida, ele vai responder, corresponder à sua palavra. E é o caso desse rapaz que nós vamos ver agora, aliás, um casal, ele era é, presidiário, ele é ex-presidiário e ele recebeu o Espírito Santo, ele, ele não só foi salvo, mas como também recebeu o batismo com o Espírito Santo, não na igreja, não no altar, mas ele recebeu o batismo com o Espírito Santo dentro de uma prisão e tinha mais de 40 pessoas lá no lugar onde ele estava. Olha só o que aconteceu Vamos assistir o, o testemunho dele Que vale a pena ver como, como que a fé Opera na vida Dos que são fervorosos Por favor, pode rodar
0: O raio-x de uma mente doentia
2: Eu queria me suicidar trocando tiros
3: Ele queria matar todo mundo Mas principalmente me matar
2: Porque eu nutria esse ódio dentro de mim. Como um ser
0: humano é capaz de pensar tanta maldade?
2: Pensando na mente, quando eu crescer, eu vou matar todo mundo. Eu ia matar muita gente.
0: Pensar que um criminoso nasce em um berço violento. A trajetória de Felipe não foi nada parecida.
2: Meu pai, ele me deu uma ótima criação. Ele sempre foi um paizão para mim. Nunca me faltou cursos para eu fazer. Né? Nunca me faltou incentivo. Eu nunca passei fome dentro de casa. Eu sempre tive carinho dos meus pais. Eu tive a oportunidade de ir para a França jogar bola, para tentar ser jogador de futebol. Eu sempre tive uma direção boa, um caminho certo para seguir.
0: O consumo de drogas vem se expandindo mundialmente. E a escola, para Felipe, foi a porta de entrada.
2: Eu fui estudar numa escola federal, para fazer um curso técnico. E lá nessa escola, tinha uma turminha que fumava maconha. E depois que eu experimentei maconha, que eu comecei a fumar um baseado, a minha vida desandou. A minha mente virou por completo. Eu comecei a dar trabalho em casa, porque meus pais perceberam que eu fumava maconha. Porque eu chegava e o cheiro subia. E por meu pai não gostar disso, isso gerou um grande atrito dentro da minha casa. E foi aí que eu decidi eu vou sair de casa.
0: Um estudo recente apontou que 24 mil pessoas tentam sobreviver nas ruas da cidade de São Paulo. E Felipe, por um ano, fez parte desse grupo.
2: Eu fiquei por quase um ano sem ter lembranças da minha mãe e do meu irmão. Eu fiquei por quase um ano sem ter contato com eles. Teve um dia que eu vi minha mãe passando na rua, de carro, e eu falei, nossa, quem que é essa mulher? Aí me veio lá no subconsciente, é sua mãe, Felipe. Mas isso não me fez diferença nenhuma. E foi aí que eu comecei a vender droga. Comercializando nas baladas, pelas ruas, de mão em mão. Mesmo com dinheiro no bolso, pelo velho hábito, eu já cheguei a entrar no mercado com 500 reais no bolso, e roubar para comer e minha mente virou mais ainda, mas foi no mesmo mês que eu conheci a minha esposa.
3: Meu nome é Beatriz, eu tenho 21 anos e eu sou a esposa do Felipe e uma coisa que a gente tinha muito em comum era o gosto pela mesma música e principalmente pela mesma droga que era a maconha. E a gente levava praticamente a mesma vida, no sentido de fumar muito, a gente fumava muito maconha. Então, era uma coisa que a gente tinha em comum.
2: Eu também tive problemas nesse relacionamento. Elas envolvia envolviam com outros rapazes. Quando eu ficava sabendo disso, eu me envolvia com outras mulheres. E a gente ficava assim, entre brigas, traições, ódio. E eu lembro até quando a gente brigou uma vez, que ela chegou a me trair, eu não aguentava mais essa situação. Eu não aguentava mais esse relacionamento que eu estava vivendo. Eu falei, eu vou matar você, eu vou matar o rapaz que você se envolveu. E, em pranto, chorando, ela implorar para mim, se você for me matar, me mata com uma metralhadora para eu não sentir, porque eu também não aguento mais isso. Eu não aguento mais sofrer.
3: E aí eu comecei a conhecer o lado violento do antigo Felipe, né? tanto em agressões verbais. Quando eu fiquei grávida, piorou mais ainda. E também eu comecei a perceber que ele estava indo cada vez mais fundo na vida do crime.
2: Eu vou começar a saltar banco, eu vou começar a saltar carro forte. Quando eu pegasse dinheiro na mão, eu ia me vingar das pessoas que me fizeram mal na infância. Eu ia matar muita gente, eu era uma pessoa suicida, eu também pensava na morte. Eu sempre tive curiosidade do que ia acontecer depois, mas eu não queria me suicidar eu mesmo, eu queria me suicidar trocando tiros. E essa autossuficiência que eu tinha me impedia de eu receber ajuda. Eu até passava pelo canal do Universal na televisão, quando eu estava passando os canais, e eu vi aquele mar de gente. E eu pensava na minha cabeça. Que igreja de ladrão. Que igreja de ladrão. Eu fui preso. E quando eu entrei dentro do presídio, porque eu passei dez dias na delegacia, a primeira igreja que entrou lá dentro foi a Igreja Universal. E foi aí que veio aquela voz na minha mente. Quem você falava mal, quem você queria fazer maldade, é que vai te ajudar. Todos os dias, a Igreja Universal estava dentro do presídio, me levando uma palavra, me levando à direção de Deus. E todos os dias que eles estavam ali, eu estava assistindo às reuniões que eles faziam dentro da gaiola. E foi através do trabalho, através da fé, que eu tive meu encontro com Deus que eu tomei a decisão de servir a Jesus até o último dia da minha vida. E isso minha esposa acompanhando todo esse processo. Só que ela ainda não entendia o que estava acontecendo comigo.
3: E eu não entendia nada. Na verdade, quando ele me falava, me irritava muito. A gente tinha relações, mas lá dentro ele me falou que ele não queria mais.
2: A gente tinha relação sexual. E eu me senti um lixo depois, porque eu tinha conhecido o que eu devia fazer que eu tinha que casar, que eu tinha que legalizar a minha vida.
3: Eu falei que sim, mas eu achei que tipo, ia ser quando ele saísse. Aí ele falou, não, eu quero casar aqui dentro.
2: Eu me fechava no meu quieto na minha cama, assim que a gente chama de quieto né, que é um lençol que a gente põe, e eu pegava livros para ler sobre o Espírito Santo, sobre o Bispo Macedo, da história do Bispo, e eu pensei, poxa, por que, que eu não conheci isso aqui antes, meu pai? E eu lendo, 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 eu comecei a entender quem é o Espírito Santo. Eu comecei a ver as manifestações do Espírito Santo, que era fortaleza, entendimento, sabedoria. E ali eu comecei a conhecer a Deus. No dia que eu recebi o Espírito Santo, foi numa terça-feira, por volta das 10 da manhã, que era o dia que a gente evangelizava. Foi na cela 48 do raio 6 do Belém. Você que já passou lá, você sabe. Eu fiquei duas horas de joelho. Eu fui para vamos ver com Deus. Eu orei, orei, busquei o Espírito Santo, busquei, busquei, busquei. Eu não queria parar, porque era um gozo, uma alegria que vinha dentro de mim. Uma pureza que estava dentro de mim. E ali o Felipe morreu. Ali ocorreu a morte do Felipe, do Gasparzinho do professor, do Nelson, que eram os apelidos que eu tinha no crime. Ali houve essa morte e o novo nascimento. Nasceu o homem de Deus. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas ali naquela cela. E eu recebi o Espírito Santo ali, eu falei em línguas ali no meio deles. Eu abri aquele sorriso ali no meio deles. Veio aquela certeza ali que todos pensavam, falavam assim. Nossa, parece que ele sabe que a liberdade dele vai chegar hoje. Ela falava, não, eu recebi o Espírito Santo, eu estou uma salva. Então eu tinha essa alegria dentro do presídio. Eu olhava naquele espelhinho quebrado e eu via a luz. Eu via Deus na minha vida. Eu já não via mais aquele monstro. Depois veio a minha liberdade. Que é uma coisa que a gente sonha todos os dias dentro do presídio. Mas eu já estava livre. Dentro de mim eu já estava livre. Então, eu vivendo lá dentro, ou vivendo aqui fora, não tinha diferença.
3: Felipe hoje é o homem que eu sempre quis ter, na verdade ele é mais, porque eu não sabia que era possível essa transformação que ele teve, então ele é muito paciente com a nossa filha, brinca muito com ela, é, mas muito além disso, ele é um ótimo marido, ele me respeita muito. Mudou completamente, porque antes ele nem conversava com a família dele, né? Hoje ele conversa, fala de Jesus, ajuda a família dele nessa na, na parte espiritual. Hoje ele tem projetos e sonhos de Deus, não do diabo. Hoje ele tem uma uma conduta honesta, uma conduta reta.
2: Foi a fé que me ajudou, a fé que transformou minha vida. Hoje meu irmão mais novo, ele me vê como um exemplo de irmão mais velho. Hoje, meu pai, ele tem o um exemplo de um bom filho. Ele tem orgulho de falar de mim para os amigos dele. A minha mãe tem orgulho de falar de mim para as amigas dela. Hoje, a minha esposa, eu que era um marido que traía, eu que era um homem que traía ela, que maltratava, hoje ela tem o um exemplo de um marido fiel, de um marido que está disposto a dar o bom e o melhor para ela. Antigamente, minha filha ia ter... O um exemplo de um pai que, que foi assaltar um banco, tomou um tiro na cabeça e morreu. Hoje, a minha filha ela vai ter um exemplo de um pai trabalhador, um pai que tem muita fé em Deus e um pai que mudou de vida, que tem a vida transformada. Você
1: vê que a fé, tudo é possível por ela, né? tudo é possível para aquele que crê. E você verifica que ele teve uma transformação, não foi dentro da igreja, mas foi dentro do presídio. Mas ele ouviu a palavra da fé, a palavra de Deus trouxe fé para ele, e essa palavra, essa fé, trouxe o Espírito Santo. E para você entender o que é o Espírito Santo, nós temos uma matéria que fala do deserto de neguebe que é verdadeiramente um deserto terrível, mas que é possível se, man se manifestar ou manifestar a grandeza de Deus nele. Nós vamos ver como isso é possível. Por favor, vamos à matéria.
0: O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto árido inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto, o mesmo que Deus faz com o Negebi. Ao sul de Israel, o Negebi é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas seródias, as montanhas se enchem de águas e transbordando formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negebi. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. o que era seco, num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior, isso que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo. Sua alma é completamente inundada e o que antes era uma vida seca e vazia passa a ser completamente cheia da presença de Deus, tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna.
1: Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos em preparação para o grande dia, para o grande derramamento do Espírito Santo é, sobre todos os que creem. Talvez você diga assim, ô oh, bispo, eu sou uma pessoa que eu, eu só penso coisa ruim, eu só faço coisa errada, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa miserável, o que, que Deus vai fazer com a minha vida? É possível mudar a minha vida? Você viu esse rapaz, Felipe? O Felipe queria matar as pessoas, ele queria matar as pessoas, queria trocar tiros com a polícia para poder levar uma bala e morrer também. E ele tinha ódio das pessoas, quer dizer, mas Deus o visitou aonde? dentro de uma prisão, e lá dentro da prisão, Deus se revelou para ele, com a sua palavra, então amiga e amigo, o Espírito Santo também quer você, talvez você seja aquela pessoa que não tem pai, não tem o referencial do seu pai, talvez você não tenha nem não tenha tido nem o referencial de sua mãe, nem o carinho, o beijo da sua mãe, Talvez você tenha sido jogado no mundo, jogado no mundo como um, um verme e você foi sendo criado por terceiros que que, que jamais esperavam criar você. Então faltou para você o amor da mãe, o carinho, faltou o respeito do pai, faltou tudo e você foi crescendo com uma revolta dentro de si, um tormento dentro da sua alma, uma coisa insuportável, de forma que você começou a odiar tudo e todos, porque você não teve mãe nem teve pai, você foi, foi gerado e jogado no mundo como um robô, colocado no mundo como um robô. Então, meu amigo, minha amiga, se é o seu caso, você é igualzinho o deserto do Negueb. Mas na época da chuva, Herodias, o deserto do Negueb se torna florido, porque a água da chuva desce e faz molhar o deserto e fazer gerar vidas. Ora, Deus quer fazer gerar você em você uma vida nova. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Deus quer fazer de você uma fonte, uma fonte de bênção, uma fonte de paz, uma fonte de alegria. Se você teve pai, se você teve mãe, se você não teve, não importa. Ele, Deus, quer ser o seu pai, quer ser íntimo com você. Ele quer carregá-lo no colo por toda a eternidade, <risos> porque os nossos pais naturais nos carregam no colo Durante um tempo, mas depois tem que deixar andar. Mas o Deus eterno, não. Ele é pai e ele carrega no colo todos aqueles que se voltam para ele. Isso só depende da fé. E a fé é isso. Você crê na palavra dele, na promessa dele, pronto, acabou. Quando você crê, você obedece. É como eu disse, eu tenho dito, você crê no médico, o médico fala assim, olha, você vai tomar esse remédio, imediatamente você vai na farmácia, compra o remédio e começa a tomar. Por que, que você começa a obedecer a palavra do médico? Porque você crê no médico, você crê no médico. Assim a palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e pratica e obedece, então acontece, acontece uma vida nova, como é o caso dessa criatura que também foi visitada pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Vamos assisti-la.
4: Meu nome é Iris Daiane, é, eu tenho 28 anos, sou vendedora. É, eu nasci em Alagoas, no interior de Alagoas, onde eu fui criada pelos meus avós. A gente passava bastante dificuldade, onde ter o arroz e o feijão... Era, o... era a alegria, motivo de alegria. Eu lembro da minha infância, é que eu era uma criança triste. Eu tinha um vazio dentro de mim. Eu olhava para as crianças da mesma idade que eu e eu via que elas tinham uma estrutura de um lado. Tinha pai, mãe e era algo que eu não tinha. Quem olhava para mim não sabia que eu era uma pessoa triste, uma pessoa perturbada que ouvia vozes, os pensamentos que eu tinha, suicida. E eu tentei suicídio. Eu lembro que eu tinha um perfume, e eu peguei aquele perfume, quebrei no chão, e já era de madrugada, ninguém estava vendo, e eu tentei cortar meu pulso. E eu sei que eu chorava, chorava, meu Deus, por que que isso acontece comigo? Por que que eu sou desse jeito, eu sou diferente? Tem algo de errado comigo. E foi onde, assim, a minha avó falou para minha mãe, e a minha mãe, assim, ficou desesperada, ela me levou no psicólogo, eles me passaram remédio, eu tomei remédio, mas aquele remédio me fazia tão mal, que eu lembro, assim, que eu tomava o remédio, dormia o dia todo, e quando eu acordava, eu só queria chorar. Então, eu vim para São Paulo e foi onde tudo piorou. Foi onde eu conheci as baladas, eu comecei a beber. Em uma balada dessa foi onde eu conheci o meu marido, que na época era meu namorado. E a gente começou a se envolver, né? só que era um, um relacionamento totalmente conturbado. Então, eram muitas brigas, onde aconteceu até, da minha parte, assim, com ele, agressão. Onde a gente foi numa festa e eu bebi muito, então eu bati nele. Não tinha, era algo, assim, que me fazia ser aquela pessoa de dupla personalidade. Uma hora eu tava bem, outra hora eu não tava mais, eu já começava tudo de novo. E eu não sabia mais o que fazer. Então foi onde ele assim, em meio a toda essa turbulência, toda essa situação e vários convites que a mãe dele, a irmã dele fez para ele ir para a igreja, então ele falou, eu vou, eu vou para a igreja, eu vou dar uma oportunidade. Então, ele foi para buscar por nós, até que um dia ele decidiu terminar comigo. Ele falou, não dá mais certo, você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha. E eu não entendia, eu achava que ele tinha outra pessoa, eu olhava para ele, eu falava, você tem outra? Ele, não, eu não tenho, é Deus. Porque Deus já estava fazendo a mudança na vida dele. E eu tinha ódio, eu tinha raiva do pastor. E o pastor estava cuidando dele. Era o mesmo pastor que cuidava dele. E eu olhava para ele, com um o pastor com maus olhos, e falava para ele, esse pastor que está fazendo você, querendo que você termine comigo. Então, o pastor ele chegou até mim. E ele conversou comigo. E ele se apresentou. E ele falou por que, que, o, que o Luan, que é o meu marido, por que, que ele estava daquela forma. Que, na verdade, era o Espírito Santo. E que eu teria que permitir que o Espírito Santo é, fizesse morada dentro de mim, para que a minha vida viesse mudar. Então, naquele dia, num, até então, eu não participava das reuniões, eu ficava com o olho aberto. Naquele dia, eu fiz uma oração para Deus, eu não sabia orar. Mas assim, eu falei, meu Deus, eu vou dar uma oportunidade para o Senhor. Se o Senhor mudar minha vida, eu fico aqui para sempre. Mas assim, o que eu não sabia é que não era eu que estava dando uma oportunidade para Ele. Na verdade, Ele que estava me dando uma oportunidade. Então, foi onde eu cheguei para o pastor e falei, pastor, ainda continua, eu continuo com esses pensamentos. Eu sei que ainda falta algo em mim. Ele falou, falta o Espírito Santo, para você ser uma pessoa feliz, para você ser uma pessoa realizada, para tudo na sua vida dar certo, se você quiser ser uma pessoa completa, você precisa do Espírito Santo. Então, foi, eu lembro assim que eu estava fazendo o propósito, foi até no, no jejum de Daniel, e eu busquei, busquei, eu fiz daquele jejum a minha oportunidade. Foi o meu primeiro jejum de Daniel na igreja. E eu lembro que numa reunião de quarta-feira... Eu estava lá buscando o Espírito Santo. Eu tinha me preparado. Eu fui para a igreja com a minha melhor roupa. Eu tinha feito jejum. Eu estava em espírito de oração ali para receber o Espírito Santo. Não foi fácil. E a minha jornada na igreja, na Universal, também não foi fácil. Né? Quem olha, talvez olha assim e fala... Ah, a mudança foi de uma noite para o dia? Não, não foi. Demorou. Mas assim, quando o Espírito Santo ele veio eu tinha certeza dentro de mim. Naquela quarta-feira, onde eu busquei a Deus com todo o meu coração, com todo o meu ser, e o Espírito Santo ele veio sobre mim. Veio aquela certeza, sabe? A certeza de que ia arrebentar. Tudo que eu fizesse ia dar certo, porque o Espírito Santo estava dentro de mim. E foi incrível. Naquela noite, assim, a paz. Foi a certeza. Foi a certeza que nasceu dentro de mim. E a partir de aí veio cada vez mais o desejo de me dar, de dar para Deus, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus e de fazer a obra de Deus e ganhar almas para Deus. As minhas atitudes elas foram mudando. A partir daquela, daquela quarta-feira as, minha, as minhas atitudes mudaram. Né? Eu já não queria saber, é, eu já tinha largado as amizades, mas assim eu queria estar tá ali com Deus. Eu queria me dar mais para Deus, ser mais de Deus. Hoje, graças a Deus, assim, uma vida totalmente abençoada. Nunca imaginei construir uma família, porque eu não tive essa estrutura de uma família. Mas Deus, Ele me deu uma oportunidade, né? O meu relacionamento, Deus, Ele restituiu. Nós noivamos, casamos, fizemos tudo de acordo com a vontade de Deus, que foi esse, foi o passo principal para a gente receber o Espírito Santo. Foi a gente largar tudo, largar a, o que a gente fazia de errado e começar a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Então nós casamos, nós tivemos uma filha, hoje nós assim, temos uma família abençoada acima de tudo, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo que está dentro de mim. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, muito completa.
0: Jesus disse Se alguém tem sede Você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus Então você é convidado a participar do jejum de Daniel Pois ele prometeu Se alguém tem sede Venha a mim e beba ele quer se revelar para você que conhece a história dele, mas ainda não o conheceu pessoalmente.
5: Meu nome é Caroline, eu tenho 22 anos e eu sou radialista. É, eu cresci na igreja, né, meus pais chegaram na igreja quando eu era criança ainda, então só que eu estava ali na igreja, mas o Espírito Santo ainda parecia algo mais distante para mim. Pra mim, parecia que eu não ia receber o Espírito Santo e esse não era o meu foco. Eu me odiava, eu me achava horrível, a pior pessoa do mundo, mas quando eu tava em casa, eu chorava muito, muito escondida de madrugada, chorava muito tinha esse vazio muito grande dentro de mim na minha cabeça tinha muita confusão muitos pensamentos então não nada me preenchia nesse momento quando eu estava vivendo isso é, eu ia para a igreja mais como um desencargo de consciência né porque eu, eu sabia da verdade eu sabia que é, se eu morresse ali minha alma não estaria salva isso passava muito pela minha cabeça então eu pensava não tem que ir ali só para cumprir, como se fosse cumprir uma obrigação, né, como pra, só para minha consciência ficar tranquila, eu fui na igreja, fui até a igreja, mas eu chegava, eu ouvia, eu não entendia nada, às vezes falava assim com Deus, mas as mesmas coisas repetidas, assim, palavras que não eram verdadeiras e ficava sempre nessa, então eu entrava de um jeito, saía do mesmo jeito, não acontecia nada, eu já havia participado de outros jejuns, só que... Era como se fosse cumprir a minha obrigação, né? Eu tô aqui dentro da igreja, é, então todo mundo tá fazendo, então eu não posso ficar de fora, vou fazer também. Mas não era verdadeiro, não era uma entrega ali verdadeira. Eu só fazia porque todo mundo tava fazendo também eu já estava cansada de viver aquilo, né? Porque chegou um certo ponto que eu já tinha deixado aquelas amizades, eu já tinha deixado muita coisa que estava que me dividindo, eu já tinha deixado, eu já tinha escolhido. Não, eu quero viver uma vida com Deus, né? Mas eu ainda trazia dentro de mim o mesmo medo, o mesmo complexo. Então, na minha cabeça, eu não tinha o direito de pedir o Espírito Santo, eu não tinha o direito de buscar Ele, eu não merecia. Na minha cabeça... Deus nunca ia olhar para mim. Deus nunca ia me, me atender. Então na minha cabeça era assim, que Deus não gostava de mim. Então aquilo já me diminuía. E não buscava. Eu não buscava o Espírito Santo porque aqueles pensamentos me sufocavam e falavam, "Não, eu não mereço". Né? Só quando eu fizer, só quando eu for perfeita que Deus vai olhar para mim. Eu pensava desse jeito. Então, por isso eu vivia oscilando. Uma hora eu tava bem, daqui a pouco eu cometia algum errinho, alguma coisa assim, é boba, e aquilo já era o suficiente para me derrubar, eu perdia minhas forças e então eu ficava oscilando muito. E ali, eu fazendo uma análise na minha vida, eu percebi, eu falei, poxa, eu nunca deixei esse medo. Eu nunca deixei é, essa esse complexo, essa dúvida dentro de mim, eu sempre deixo isso me parar. Eu falei, não, a partir de hoje eu não vou deixar mais isso me parar. E aí naquele dia me foi revelada a verdadeira fé. E aí logo em seguida começou o jejum de Daniel. Então a diferença para mim foi que esse jejum de Daniel eu fiz com fé. Os outros eu fazia por fazer, mas esse eu fiz... Com fé, com força Eu queria o Espírito Santo Eu queria uma transformação de vida Eu queria ser outra pessoa Ali eu uni, eu fiz o jejum de Daniel Junto com, abrir outros jejuns De outras coisas que eu gostava Fazia propósitos de oração na madrugada De hora em hora Orava todo dia com o bispo Buscava na, na rádio né? Então já não era aquela coisa mecânica Era com fé O que fez toda a diferença foi a fé Teve um dia que eu tava buscando, no, tava ouvindo a palavra amiga do bispo, no rádio, e na hora da busca, o bispo estava falando sobre o ermo, né, que Deus encheria com os rios de águas vivas, o ermo, e eu vi que a minha vida era um deserto, daquele jeito, daquele mesmo jeito, era um deserto seco, e ali na hora da busca, é, eu tive a certeza absoluta que Deus estava ali comigo, que, Je que Jesus estava ali comigo, e eu me senti a pessoa mais amada do mundo, tudo ao contrário daquilo que eu pensava antes né? não por sentimento é, simplesmente, mas por ter certeza que Deus estava ali comigo, e nem era o último dia do jejum, é, eu tava na minha casa, então assim eu não tava nem é, esperando que seria aquele momento, eu não imaginava mas ali era como se se eu abrisse o olho, era como se eu pudesse ver Jesus ali na minha frente, parecia que se eu abrisse a qualquer momento ele ia estar tá ali porque foi uma presença tão forte, mas tão forte, e ali eu, eu tive a a certeza de que eu não estaria mais sozinha, né? Eu vi realmente para mim foi como se aquele deserto tivesse florescido ali naquele momento, aquele dentro de mim e que não importava mais nada, mas Jesus tinha olhado para mim e aquilo foi foi a melhor experiência da minha vida. Eu saí dali, eu queria falar de Jesus para todo mundo, porque eu que me sentia tão rejeitada, tão é, inferior a todo mundo, saber ali ter a certeza que Jesus estava comigo, eu queria falar: "Ei, você que pensa que, é, que Deus não está nem aí para você, que Deus não olha, Ele olha sim, Ele quer te salvar, Ele quer te fazer uma outra pessoa. Nesse dia foi o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo e a partir dali a minha vida nunca mais, nunca mais foi a mesma. Então ali eu tive força para seguir em frente e permanecer, e aí as coisas começaram a, a mudar, né? As pessoas começaram a ver é, essa diferença fora, no olhar, na firmeza, em tudo. Eu fiz faculdade, eu me formei na faculdade sem me corromper, a dica que eu dou para você que vai fazer o jejum de Daniel é não fazer só porque os outros estão fazendo, não fazer só no embalo, mas sim fazer com fé, usar a sua fé e não ficar pensando, ah mas eu não mereço o Espírito Santo ou ah eu não vou receber, não, faça com fé que pode ter certeza que Deus ele vai te honrar.
0: Inteiro. Milhões de pessoas estão se preparando para este dia. O dia da sua aliança com Deus. Regozijemo-nos e alegremos nos e, alegremo e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. No último dia do jejum de Daniel, a festa das bodas do Cordeiro. Um dia único para os que irão firmar um compromisso eterno com o Senhor Jesus e que tem sede de conhecê-lo pessoalmente. Para este dia, prepare a sua melhor roupa, seja nova ou que já tenha. Também adquira uma aliança de acordo com as suas posses ou a mesma do seu casamento. Esta será colocada no seu dedo após receber o batismo com o Espírito Santo. Selando a sua aliança com o Senhor Jesus A festa das bodas do Cordeiro O dia da sua aliança com Deus Domingo, 23 de agosto No Templo de Salomão E em todas as igrejas universal do Reino de Deus
6: Meu nome é Genilda Sou professora Eu sofri fake news também Porque eu ouvia a mídia Ouvia os conhecidos falarem que se eu fosse lá, eles iam me roubar, que era bom deixar a bolsa em casa e principalmente que faz, faria lavagem cerebral. Tanto que teve um evento, não me lembro se no Maracanã, onde mostrou bispos, pastores, levando sacos nas costas, na mão, né? E aí as pessoas, até os conhecidos, disseram que era dinheiro, e aí, claro, a gente não conhece, imagina, nossa, eles são ladrões mesmo. Roubam as pessoas, o pouco, o muito, que elas levam até a igreja. Então, isso me causava repugnância. É o famoso preconceito, o julgar pelo que você ouve, pelo que você vê, mas você não conhece. Então, até você conhecer, você vai pelo que você vê, pelo que você ouve, e é o que acontecia. Com certeza, a mídia teve um papel fundamental nisso, porque o bombardeio era direto, não tinha sossego. Enquanto não via de 10 reportagens, 11, vamos dizer assim, seria de bombardeio, a igreja. Mas devido a uma depressão, que hoje eu entendo que é depressão, que eu sofri, então eu não tinha coragem para trabalhar, não tinha disposição nem ânimo, então eu era uma pessoa vazia. Por mais que eu tivesse relacionamento, tivesse pessoas do meu lado, pudesse comprar coisas, ter coisas, viajar, mas nada disso poderia preencher o meu vazio. Olha, os livros de autoajuda, para ser bem sincera, no tempo da depressão não me ajudou em nada. Nada de nada. Tudo que eu procurava algo, uma luz ali para poder sair da situação que eu me encontrava, eu não achava. Podia procurar de capa a capa, mas eu não encontrava. E aquilo foi crescendo, foi crescendo. Até que chegou o um momento que até tirar a própria vida, eu até pensei. Eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe, que já ia na Igreja Universal, lugar que eu sempre detestei, né? que eu falei que não ia, ela foi. E lá, ela se converteu, porque eu via nela algo diferente. Uma força, um brilho. Então, aquilo também me chamava atenção. Aí eu pensava, poxa, mas na Universal, tinha que ser na Universal? Não poderia ser em outra, em outra porta, né? Tanto que de tudo que eu já ouvi da Universal, eu vou ter que dar o braço torcer e vou ter que ir lá também. Então, aí eu fui até a Universal, né? Totalmente derrotada, como se na última porta. E ali, eu fui disposta mesmo a buscar a Deus. Comecei a observar se lá dentro, os pastores, bispos, obrigavam as pessoas a darem dinheiro, né? Mas eu cheguei e não vi nada disso. Eles não chegavam como dizia lá fora, que encostava arma na cabeça para poder dar o que tinha e o que não tinha. Nada disso aconteceu. Eu decidi, foi minha própria decisão. Não, eu me senti bem e usei a inteligência. Não, se eu fui lá e me senti bem, então não importa o que vão dizer, o que vão falar, o que importa é como eu estou e como eu estava. Então eu coloquei a minha cabeça para funcionar. E aí, após analisar que durante o tempo que eu fiquei buscando ajuda nos livros de autoajuda e não encontrei... O único livro de autoajuda que eu deveria ter junto comigo é a Bíblia. Porque ali era a boca de Deus. Era, não, é a boca de Deus. Que se eu abrisse, pedisse uma direção para Ele, até na leitura, e trazer para a minha vida, Ele daria. Eu deixei Deus falar comigo, deixei Deus entrar. Então, no que Deus foi entrando, a depressão foi saindo. Problema financeiro foi saindo, familiar e assim em todas as áreas. Eu sou outra, eu tenho novos pensamentos, tenho, é, não tenho mais a ansiedade igual eu tinha, durmo bem, tenho paz, tenho alegria, não preciso de coisas materiais para isso. O único que eu precisava entrou, que foi Deus. Mas isso através da minha busca, eu priorizei o Espírito Santo. Então ele viu isso e me saciou com o espírito dele. Hoje eu quero viver, me tornei uma mulher forte, me tornei uma mulher decidida. Hoje eu trabalho, estudo. Então a minha vida deu uma guinada. Hoje eu vejo que muitas pessoas agem como eu agi ou até pior, dando muito mais crédito à mídia, porque elas não param para pensar. Elas não querem ter o trabalho de pensar por si mesmo. Então, elas deixam outras pessoas, outros meios de comunicação, fazer esse trabalho por ela. Eu te faço um convite. Assim como eu, que tive pensamentos negativos contra a igreja, porque ouvi um e outro falar, mas não provei, eu falo a mesma coisa para você. Deixe de ouvir essas pessoas, esses meios de comunicação e faça uma prova. Vá você até uma igreja universal e busque a Deus, que Ele vai saciar a sua fome e a sua sede. Não vai deixar nada a desejar para você. E você não vai precisar buscar em livro, não vai precisar buscar em pessoas, o que você vai achar no próprio Deus.
0: O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto... árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto... o mesmo que Deus faz com o Negebi. Ao sul de Israel... O Neguebe é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas seródias, as montanhas se enchem de águas e transbordando formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Neguebe. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo Sua alma é completamente inundada E o que antes era uma vida seca e vazia Passa a ser completamente cheia da presença de Deus Tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna
1: Deus quer fazer de você a própria fonte. Ponha isso na sua cabeça. Não importa o sofrimento que você tem passado. Ele quer fazer de você, do seu corpo, a própria fonte. E isso é possível através do derramamento do Espírito Santo. Dia 23 nós vamos ter um casamento. Um casamento coletivo. Uma aliança coletiva onde vai ser derramado o Espírito de Deus. Vamos falar com Deus.
4: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o
1: Deus.